0: 你说一个人可以厚颜无耻到什么样的地步？人性的恶可以没有底线到什么样的程度？我从来没有想过，他可以在一个人的身上如此淋漓尽致的展现。这个人就是刘星。你好，我是当当马。谁能想到刘星江哥在2016年的命案纠葛已经六年过去了，这事儿又翻出了新花样。刘星在2022年底发了一篇声泪俱下的长文。刘星最后的话再次声明了这个炒作了六年的案子，他对判决持保留意见。他说江哥的妈妈江秋莲成功的塑造了史上最恶毒闺蜜，收获了巨额的流量，吞噬他，消费他，凌迟他。刘星在1月4号的时候发起网络募捐，希望网友资助，帮他还二审判罚给江哥妈妈的七十万罚款。我本来以为没有人会理他的，结果短短一天他就收到了七百多。多次的打 赏， 募集到了二点五六万 元， 我都惊呆了。为什么像刘星这样的 人， 他还有脸出现在公众面前募捐赔偿款 呢？ 为什么还真的有人给他真金白银的打 赏？ 不过刘星的账号现在已经被微博永久禁言 了， 但我还是在网上找到了刘星最后的话这篇文章。看完了之 后， 我有点理解为什么会有人给他打赏 了， 因为他真的写了一个好故事。他的文章主要表达了三点：第一点就是他是无辜的受害者；第二点就是江秋莲是颠倒黑白的加害者；第三点就是向大家募捐赔偿款。在文章里面，他很感谢热心给他凑钱的网友，并希望得到更多的帮助，强调自己会承担债务，承诺所有的资助呢都会公示去向，日后打工归还。还请网友给他介绍工作，原因就是因为他已经被江秋莲逼得社会性死亡了，根本没有工作愿意要他。他什么工作都愿意干，只求一个打工还债的机会。对于之前有人提议卖房子的这个方案，他也做出了回应。他说他不想让他的父母卖房，是因为他觉得他的父母就这件事情已经饱受折磨了，不想让他们再流离失所。至于他为什么有底气求大家捐款，是因为他觉得这七十万自己就不应该承担。在他的讲述中，江哥的遇害跟他一点关系都没有。他说当晚他没有让江哥陪着回家，反而是江哥主动等他一起。他当时也不知道危险逼近，毕竟他还反复的强调江哥遇害的时候没有锁门。这简直就是在扯谎。至于原因，我待会跟你讲。他文章里面讲的意思就是说，他从头到尾都没有置江歌于险境，一切都是意料之外的事情。他还在文章里面暗示江歌是自己主动引火上身的，而且在陈世峰想要逃走的时候，日本警方得以扣押陈世峰，是因为刘星他自己提出的胁迫罪。在他的文章里面，他把自己塑造成了一个无辜的幸存者，帮助惩治凶手的好闺蜜、好公民，却无端地遭受着长达六年的网络暴力，被陌生人找上门骚扰恐吓，妹妹失学，爷爷伤腿，亲人全都遭到了连累，自己也早就社会性死亡，现在呢还要面临70万的赔偿，接受着舆论和法律的双重惩罚。他认为这一切的始作俑者就是江哥的妈妈江秋莲。通篇讲述下来，黑白调转。不明所以的人会真的以为刘星并不是那个最毒的闺蜜，江秋莲才是那个最毒的母亲，大家都被蒙在了鼓里。他还喊出了“人人都有可能成为下一个刘星”的口号，但只要你前期了解、关注过这个案件，你就会知道他的说辞真的毫无信服力。就拿这个案件本身来说，法庭不像舆论场，是最看重证据和逻辑的，不听故事。这两次的庭审判决书足以扒开刘星所有的包装。先说刘星跟江哥一起回家的这件事情吧，法庭上面的所有证据都已经表明，刘星现更名刘暖西，要求江哥陪同返回公寓的事实认定正确。在案发的当 天， 陈世峰已经上门骚 扰， 并且持续的跟踪威胁刘星。江哥给刘星发消息也是出于担心询问的情 况， 是刘星主动要求江哥等他一下。在刘星的文章里 面， 他把陈世峰对他的威胁恐吓转变成了约好次日碰好好好沟 通， 故意省略他和江哥关于陈世峰的聊 天， 把害怕描述为女孩深夜回家的正常反应。关于争议最大的这个门到底有没有 锁？ 虽然刘星声称没有锁门。觉得法院没有采信证据而痛诉司法的不公，但你知道他提供的证据是什么吗？他提供的证据是自行制作的模拟视频，而真正的证据是两次报警录音。在刘星向日本警方报警的电话录音中，全程清清楚楚记录了刘星锁门的事实。在二审判决明确的事实，足以证明江哥的死，刘星处处难辞其咎。但是对于在案发当天阻止江哥报警，案发时明明知道江哥受伤却不开门，案发后呢又反复刺激江母的这些种种的行径，刘星在长文里面通通的都没有讲，反而把重点一直放在控诉江母和网暴的伤害上面。不得不说，刘星真的是一个讲故事的好者。这样一看，他能够在短短几天之内便得到了700多人总计 2.5 万的打赏，也并不奇怪了。像刘星和江母的这个舆论战已经扯了6年了，而刘星的这套故事的版本呢，也包装了六年了。在很多网友的眼里面，这两版故事的真真假假，他们只看到了自己愿意相信的那一部分。所以这六年来，每次案件有了新进展的时候，网络上都会分两拨人，然后掀起一场猜测。质疑和讨伐的狂欢，大家在二人各执一词的讲述中审判人性，在真假混杂的巨量消息中追寻真相。哪怕是现在已经有了白纸黑字的裁判文书，但就是有一些人更愿意相信一个精心讲述的故事。讲一个好故事，真的比真相更重要吗？二审判决书明确指出，陈世峰想杀的人是刘星，不是江哥。刘星对江哥的死负有百分之四十的责任，但刘星愿意付出的道歉成本很低，仅仅限在自身利益不受侵害的范围内。不知道你有没有听过一个词儿叫“后真相”。后真相的时代特征就是人们已经从心底里面不信任真相、不在乎真相、不追求真相，甚至是可以从自己的情绪和观点出发，选择自己想要的版本就行。而在刘星和江哥妈妈的纠葛中，也说明了后真相时代的一个表征：在中立混乱的舆论场，讲一个好故事比真相更重要。当刘星最后说出“人人都有可能成为下一个刘星”的时候，这句话精准击中了有一些人，他有人性的弱点，但是他的本性并不坏，却遭受冤屈的那一部分人的心。我不相信给刘星打钱的网友是真的坏人，他们可能只是选择了他们愿意相信的故事。不得不说的是，网络的舆论已经彻底改变了这场案件的样貌。也许之前还有一些可能性，让刘星释放他的善意和歉意，让江哥妈妈放下他的仇恨。但在舆论的推波助澜下，双方现在已经再无和解的可能，而且是越发的走向极端。不知道你有没有注意到？真正的杀人凶手陈世峰，一个不接受女性拒绝的恐怖前男友，一个对方不顺他意就赶尽杀绝视人命为草芥的混蛋，居然在这个舆论场里面隐形了。而不管是刘星还是江哥的妈妈，双方都已经受到了海量的网络暴力，甚至实际伤害。所以你不觉得，在这个理清事实的难度越来越大，信息纷繁复杂，假新闻和谣言泥沙俱下的时代，求真变得更为重要了吗？流星说：“人人都有可能成为下一个流星，我反而希望我们身边的每一个人都能够克制自己，不要成为下一个流星。千万不要把帮助过自己的人视作可以随时背弃的棋子，不要对朋友冷漠，哪怕是身处险境，也要尽力的去支援同处险境的同伴，不要去欺骗。”千万不要用后真相时代的迷雾为自己开拓。最后的最后，请诚实的面对自己的懦懦。也许有一天你会骗过所有的人，但人终将面对自己。对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。如果你喜欢我的话，也可以在我们常用的绿色软件搜索“当当马六幺六”就可以找到我哦。欢迎你的订阅、点赞、收藏、关注。这里是走马，我是当当马，拜拜。